0: Amém, que beijo. Pode sentar, meus queridos? Antes de mais nada, eu quero já agradecer ao meu pastor Josimar por essa bênção maravilhosa, né? por essa honra de estar na casa do Senhor, né? nessa igreja, mais uma vez ministrando a palavra. Amém, irmãos? Eu tive um professor no seminário que ele dizia assim, um professor de homem ele diz, disse assim, olha, você só vai saber se a sua pregação for boa. Se você for convidado uma segunda vez para pregar Amém? Então como essa é a segunda vez Então passei no teste, né? Passei no teste Eu louvo a Deus pela vida do pastor Josimar Sua esposa, missionária Tainã. São pessoas que a gente tem muita estima Amém? A gente tem muita honra de conhecê-los E eu louvo a Deus né, por ele entregar o seu púlpito Porque nós não entregamos o púlpito a qualquer pessoa Não é verdade, irmãos? Então eu louvo a Deus por isso pedir para os irmãos sentarem porque eu vou fazer uma leitura um tanto quanto extensa nessa noite, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse capítulo 1 livro do Apocalipse capítulo 1 nós vamos ler o versículo 9 em diante enquanto os irmãos estão é, procurando eu vou dizer para os irmãos que quando o pastor Josimar ele me convidou é né, me dando essa honra imensa de estar aqui nessa noite Eu desci em oração, perguntando ao Senhor Qual a mensagem para ministrar me né, neste lugar, nessa noite E o Senhor me deu esse texto Amém, queridos? Apocalipse capítulo 1, versículo de 9 em diante Os pode podem permanecer sentados A palavra de Deus diz assim Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação do reino e na perseverança em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta de, dizendo o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso, Esmirna Pérgamo, Tiatira, Sardes Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos cadeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, ao altura do peito, com a cinta de ouro. A, su a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido Como que refinado numa fornalha A voz, como voz de muitas águas Tinha na mão sete estrelas E da boca saía saía-lhe uma afiada espada de dois gumes O seu rosto brilhava como o sol na sua força Quando o vi cair aos seus pés como morto Porque ele pôs sobre mim a mão direita dizendo... Não temas... Eu sou o primeiro e o último... Aquele que vive... Estive morto... Mas eis que estou vivo... Pelos séculos dos séculos... E tenho as chaves... Da morte e do inferno... Amém, queridos? Meu amado, eu quero começar... Essa ministração Perguntando a você... Como está a sua vida? Você está passando por luta está passando por pressão, por tribulação. Eu sei, meu amado e minha amada, que nessa noite você deve estar passando por situações assim, porque nós estamos vivendo num tempo muito complicado, o tempo está funilando e a perseguição à igreja ela já é real. Né? Sempre foi e nesses últimos dias está pior. A igreja como corpo, como a noiva do cordeiro, ela está sendo perseguida, mas também individualmente nós estamos sendo perseguidos a cada dia. Não é verdade, irmãos? Cada dia está mais difícil ser crente. Não é assim? Até dentro do povo de Deus, meu irmão. Está uma licenciosidade tão grande que você permanecer fiel é difícil. Não é, queridos? Sobretudo para todos nós. Mas sobretudo para os jovens. Está cada dia mais difícil ser crente. Porque a licenciosidade é grande até no meio da igreja. Mas... Você pode estar se perguntando por que o Senhor está falando a respeito disso, meus amados, porque a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, estava passando por uma grande perseguição nesse texto. Quando João escreveu esse texto, meus queridos, havia um imperador romano chamado Diocleciano, como era o nome dele, irmãos? Deoclesiano, esse homem, meus queridos, era um adorador de um Deus romano chamado Apolo. Irmãos, esse homem era um demônio. Esse homem era um homem muito sagaz. Era um homem muito sanguinário. E de repente, meus queridos, alguns de seus sacerdotes disseram que aquele Deus chamado Apolo não estava mais dando revelações, porque no Império Romano havia um povo que estava conturbando o império todo, e este povo era chamado de cristão, meus queridos, essa história não está na Bíblia, eu estou falando da história, que consta nos anais da história, para que você possa entender, o contexto do que eu quero falar, nessa noite irmãos, e este imperador, ele enfureceu-se contra os cristãos, amém queridos? E ele fez uma grande perseguição A última grande perseguição do Império Romano contra o Cristianismo Foi sobre esse imperador Diocleciano. A primeira coisa que ele fez foi prender um diácono chamado Romão E arrancar-lhe a língua Porque mesmo preso, ele não parava de falar do Evangelho Ele não parava de falar do nome de Jesus E ele arrancou a língua desse homem A segunda coisa, meus queridos o que ele fez foi pegar o último apóstolo vivo chamado João, pegou aquele apóstolo, e a Bíblia diz que, a Bíblia, desculpe, os anais da história diz que ele perguntou assim: João, ave César? E ele disse: Não, ave Cristo, diga a glória a Deus. Ele estava perguntando, João, César é Deus? E ele disse, não, só Jesus Cristo é Deus. Por causa disso, irmãos, a história diz que aquele imperador pegou aquele apóstolo e jogou um caldeirão ardente, meus queridos. E a história diz, não se sabe se é verdade, eu acredito piamente que seja. A história diz que ele desceu cantando um hino de louvor. E o imperador disse, espera mais um pouquinho, não tira ainda não, deixa... Queimar mais um pouco, porque eu quero ver os ossos deste homem aí. E a história diz, irmãos, que quando tiraram João daquele óleo ardente, ele estava ainda cantando. E é por isso, irmãos, que no Império Romano, João ficou conhecido como João o Bruxo. E sem ter o que fazer mais com João, aquele imperador, meus queridos, colocou João numa ilha chamada de Pátimos. E aí nós entramos justamente na Bíblia, porque João diz que ele foi jogado na ilha de Patmos, uma ilha que era, na verdade, um presídio, ele foi jogado ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, amém, queridos? Amém. Mas aquele imperador, meus amados, ele não estava satisfeito em pegar o último líder da igreja, o último apóstolo e prendê-lo, ele começou uma grande perseguição, e ele deu um edito, ele deu um prazo para que os cristãos, ou eles voltassem atrás... E parassem de adorar a Cristo, ou todos seriam mortos. E aí, irmãos, onde está justamente o contexto do livro do Apocalipse? Porque quando João escreveu estas palavras, meus queridos, a igreja estava sob essa tremenda perseguição, e nessa noite, meu irmão, talvez você não esteja passando pela perseguição que João passou, mas eu sei que você está sob perseguição, e é por causa disso que Deus trouxe essa palavra para nós nessa noite, para fortalecer você, para que a partir de hoje, a partir de agora, você saiba que Jesus está com você em qualquer situação, independente da situação que você esteja, Deus está com você, eu sei irmãos, que o que eu acabei de falar, é uma verdade. ou seja, todo cristão sabe, que Jesus está conosco, porque é a promessa dele, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, mas no meio da prova, a gente esquece disso, a gente diz, está escrito, mas cadê Jesus, meus amados, eu quero dizer para você, independente do que digam de você, do apontamento, Glória. em qual situação estão te colocando, Jesus está confiando, uma conjectura, uma conjectura minha amém, talvez João quando se viu naquela situação um homem já velho para lá dos seus 90 anos jogado numa, numa prisão, que era uma ilha vulcânica onde se escavava pedras então o trabalho era muito pesado ele estava lá e ele não estava ali de férias ele estava como um, um trabalhador forçado ali por causa do evangelho talvez irmãos, eu estou aqui conjecturando ele estava se questionando, Deus, Jesus, onde tu estás? A tua igreja está sendo perseguida, o teu povo está morrendo. Eu estou aqui, irmãos, e a Bíblia diz, no versículo 10, mantenha a sua Bíblia aberta. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e, vi por trás, e ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta. Irmãos, a Bíblia diz que ele estava no domingo, dia do Senhor, orando. Olha que lição tremenda para mim e para você, meu irmão. Ele estava orando. Ele estava o que, irmãos? Orando. Irmãos, não tem meio de você sair da perseguição a não ser por meio da oração. Como está orar. difícil, né, meu irmão? Como está difícil orar nesses dias. Na verdade, meus queridos, como está difícil, meu irmão, os crentes pararam de orar as igrejas pararam de orar, a oração virou apenas um conceito, a oração virou apenas algo que se faz assim rapidinho, para que haja um culto de louvor, para que haja não, um culto de celebração, não é assim, meu irmão, mas o crente vence na oração, as grandes vitórias que em você vamos receber, é na oração, diga a oração, meu irmão, irmão, João estava orando, Aleluia. e aí, meus queridos, a Bíblia diz que ele... Viu, ouviu aquela voz e voltando ele tentou ver quem falava com ele irmãos a forma como Jesus se apresenta para João é muito significativo para mim e para você nessa noite amém queridos a forma como Jesus se apresentou para João diz muito de quem é Jesus para mim e para você e é sobre isso que eu quero falar nessa noite a bíblia diz irmãos que quando ele ouviu aquela voz ele virou para ver quem falava com ele e olha só meus amados versículo 12 Voltei-me para ver quem falava comigo... E voltado... Vi sete candeeiros de ouro... E no meio dos sete candeeiros... Um semelhante a filho de homem... Com vestes talares... cingido à altura do peito... Com uma cinta de ouro... Meus amados... Olha que coisa tremenda... Quando ele virou-se para ouvir quem falava com ele... Ele pensou ver ali um homem... E ele viu um homem... Entretanto, irmãos... Ele viu um homem... No meio de sete castiçais de ouro Se você continuar a leitura Você vai ver Que aqueles sete castiçais Representavam as sete igrejas da Ásia Você está entendendo a mensagem para você Nessa noite, meu irmão? Mesmo no meio da tribulação Mesmo no meio da perseguição Jesus está no meio da igreja Irmãos, olha que coisa tremenda quando ele olhou pensando ver um homem, ele viu os castiçais. Isso quer dizer, meu irmão, que é na igreja que se vê Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Quando querem buscar a Jesus. Não tem que ser em outro lugar a não ser na igreja, irmãos o Senhor estava no meio dos sete castiçais de ouro eles estavam colocados de maneira a que aquele filho do homem chamado Jesus Cristo estivesse no seu meio, sabe o que isso quer dizer meu irmão, independente da luta que nós estivermos passando o Senhor está no meio, a mensagem é muito clara meus queridos quando o povo estava lá no deserto... Naqueles 40 anos... A Bíblia diz que logo no início da jornada... Deus ordena Moisés a fazer... Um tabernáculo móvel... Era um prédio, meus queridos... Não muito grande... Mas um prédio suntuoso... Em que eles poderiam adorar... No meio daquele deserto... E o interessante, meus queridos... É que Deus mandou... Moisés organizar as 12 tribos... Ao redor daquele tabernáculo, você está entendendo, meu irmão, a mensagem que Jesus estava dizendo, que Deus estava dizendo para o seu povo, era muito clara: vocês estão no deserto, mas eu estou com você. Oh, eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão. No meio da tua tribulação, da tua dificuldade, você pode ter se esquecido, mas o Senhor está contigo, o Senhor está com você nesse deserto, no Salmo 23 salmista da Vez fala sobre isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Com a, Deus. a tua vara e o teu eu cajado me consola. a tua palavra me consola, irmãos. Glória. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, meus amados. Eu sei que é fácil falar, né? É fácil falar. Mas quando a gente está no meio da prova, a gente fica dizendo, Jesus, cadê, cadê tu? É? Onde é que a pessoa está? Irmãos, uma vez eu morava no José Américo, estava passando uma tribulação muito grande, eu ainda era de água. E eu me lembro que eu sempre gostei de orar pela manhã, assim que a volta, antes de sair para trabalhar. E naquele momento eu estava orando lá na, na casa onde a, que a gente tinha lá no José Américo, na casa alugada. E eu orando, aliás, eu morava na casa do meu sogro nessa época Ele dividiu a casa em dois, nós morávamos morava de um lado e ele do outro E eu me lembro, irmãos, que eu estava orando justamente isso Senhor, tu não está vendo? Cadê tu, Jesus? Tu não está vendo? e eu me lembro, irmãos, que eu senti, a gente não ouve, né, a voz do Senhor, a gente sente no coração, Deus disse assim, eu estou contigo nessa luta, meu irmão, eu quase que não ia trabalhar, porque eu me tremia todinho, eu suei, precisei tomar um outro banho, meu irmão, e Deus disse assim, se levanta, e veja o que eu te dei, quando eu olhei, estava minha esposa deitada na cama, e Ele disse assim, você não está satisfeito pela sua esposa, e eu disse, Senhor, eu estou satisfeito, e Ele disse, vai no outro quarto, os meus filhos eram pequenos, ele disse, olha, os filhos que eu te dei, tu quer mais o que? Eu, eu te disse, porque tu estás comigo, eu sou abençoado, ainda que eu não esteja vendo, a tua bênção está comigo, meu irmão, eu quero dizer para você, no meio da tua tribulação no meio dessa tua dificuldade, Jesus está com você, irmãos, eu quero que você observe, que, como eu disse para os irmãos, a forma como Jesus se apresenta, para João, que estava enfrentando aquela luta, é uma forma tremenda, porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus eles não estava com uma veste qualquer, ele estava com uma veste talar, uma veste branca, que ia até o chão, e se, se no peito com um cinto de ouro, irmãos, se você fizer uma, pequeno, uma pequena pesquisa bíblica, você vai ver que os sacerdotes, se vestiam assim, lá em Êxodo 28 você vai ver, os sacerdotes se vestiam assim, ele estava, ele estava dizendo para João, João, no meio dessa luta, eu estou com você e eu sou o teu sumo sacerdote sabe o que isso quer dizer, meu irmão? ele é a ligação entre nós e o céu, irmãos você está aqui nessa terra... Seus pés tocam o chão... Mas a tua alma vai lá no céu... E é no meio dessa tribulação, meu irmão... Que o Senhor está dizendo para você... Sou eu que faço essa ligação... Entre você e o céu... Sabe por quê, meu irmão? Porque você não é uma pessoa comum... Eu vou dizer de novo... Você não é uma pessoa comum... João capítulo 1, versículo 12... A palavra diz assim, mas todos quando receberam, demos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você não é uma criatura, você é um filho de Deus. Você não vive só nessa esfera material. Você vive na esfera espiritual Você não só está nesse reino material Onde há fome, dor, tristeza, tribulação Não, meu irmão Você vive na esfera espiritual No reino dos céus Onde estão os milagres Onde está a vida espiritual Você não é uma pessoa comum E o Senhor, Ele diz para nós Eu sou o teu sumo sacerdote Eu sou aquele que liga você ao céu Irmãos, no meio dessa tribulação Faça como João Olhe, busque, amém, irmãos? E olha só, irmãos, eu sinto dizer uma coisa para você: sabe por que às vezes a tribulação chega na nossa vida para que a gente possa buscar a Deus? Você sabia disso? Porque, meus queridos, nós somos, os irmãos me perdoem a sinceridade, mas nós somos de certa forma cretinos, né? Porque quando a gente está na bênção, aquela oração rapidinha. Não é verdade, meu? Você acorda de manhã, é aquela oração já caçando chinelo, né? Para ir para o banheiro, escovar os dentes, né? Já orando, Senhor, muito obrigado por esse dia, Não é assim? de noite é aquela oração? Ai, Jesus, que bom, Jesus, pelo dia. Não é assim, meu irmão? Agora esteja na luta para ver, meu irmão. É vigília, é oração, no pé do culto. É? Não é desse jeito, meu irmão? É você faz vigília sozinho... Né? hoje em dia é sumiu-se isso... Né? crente fazer vigília sozinho... mas esteja na prova para ver se não faz... é por esse motivo, meu irmão... porque o Senhor quer você ligado com o céu... não quer você ligado só nessa terra... o Senhor quer você ligado... no reino espiritual... e é por isso, irmãos... que ele se mostra... com a veste talá e o cinto de couro... irmãos, e seguindo aqui o cinto de ouro... e seguindo aqui a leitura... Observe o que diz o versículo 14 E na sua cabeça A sua cabeça e cabelos Eram brancos como a alva-lã Como neve Os olhos como chama de fogo Irmãos, uma coisa é saber Que Jesus está conosco A outra coisa é saber quem é Ele Não é verdade, irmão? Não é assim, irmão? Porque se você chegar hoje Num barco, pode estar lotado e chega no bar e diz assim... Ei, Jesus está com você... Todo mundo vai dizer... Está comigo... E eu estou com ele... Não é assim, meu irmão? Eu me lembro quando eu era muito jovem... Muito jovem... Acho que eu nem conhecia minha esposa ainda... Tinha uns 17 anos... Estava evangelizando com um grupo de jovens... Ali pela principal de Mangabeira... E... O dirigente... Que era outro jovem... dirigente... Eu Vamos entrar naquele bar... Vamos... Entregar a literatura ali... Eu disse... Rapaz, não vamos não... Não, dá, não vamos, vamos lá... E eu me lembro que... A gente começou a entregar em cada mesa... Teve um que ele foi entregar, o cabo segurou assim, né? E ficou tentando devolver para ele de brincadeira, né? Ele dava o cabo devolver, ele dava o cabo devolver, de brincadeira. Aí o cabo, esse irmão em Cristo, disse assim: Você precisa de Jesus? Ele disse: Não, preciso não. Sabe por quê? Ele está comigo. Aí o, o jovem ficou: Tá, não tá, tá, não tá. Ele, veio, ele disse assim: Tá, e não só comigo. Eu vou provar. Não tá só comigo. Aí olhou para dentro do bar, assim, e disse: Jesus, quem, quem tem Jesus aqui? Todos os bebês do bar disseram: Eu tenho Jesus. E eu me lembro que o tom do bar pegou e colocou uma música, irmãos. Uma música que passava nas rádios, né? uma música. É, religiosa, não era evangélico, mas colocou lá, e ficou todo mundo cantando, eu disse, está vendo, meu irmão, está vendo que não era para gente entrar aqui, eu estou te falando isso, meu irmão, porque muita gente diz que está com Jesus, não é verdade, meu irmão? Muita gente diz que, que tem Jesus no coração, uma coisa é dizer isso, outra coisa é saber quem é Jesus, é Jesus estar verdadeiramente com ele, mas olha só, meus queridos, a Bíblia diz no versículo 14 que João, quando viu Jesus, não viu na sua forma que ele costumava ver quando ele estava aqui na terra, mas os seus cabelos eram brancos, meus amados. Lá em Israel os anciãos eram tidos como pessoas de extrema autoridade. Você está entendendo o que é que Jesus está falando, meu irmão? Ele está dizendo no meio dessa tribulação, eu estou com vocês, sou eu que ligo vocês com o céu e eu tenho toda a autoridade para transformar a tua vida. Irmãos, uma coisa é a gente dizer que sabe quem é Jesus, outra coisa é a gente dizer que está com Ele. E uma coisa bem diferente é conhecê-lo de verdade e viver com ele. Porque quem conhece Jesus sabe que ele tem autoridade. Autoridade para transformar a tua vida, para transformar a minha. Irmãos, o Senhor, ele, só Ele tem o poder de virar a página da tua história. Irmãos, Obrigado. o dinheiro pode mudar alguma coisa na tua vida Mas não vai mudar realmente a tua história Você está entendendo, meu irmão? A educação, o conhecimento tem grande valor Mas não muda a tua história Porém, quando Jesus chega, meu irmão A tua história é totalmente transformada No Salmo 46, meus queridos O salmista foi muito feliz quando ele diz assim Ele põe fim à guerra Quem os carros no fogo Não é assim? porta lança, temos um carro no fogo E no versículo 10 ele diz assim Aqui é taivos e saber que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra É só Jesus, meu irmão O dinheiro pode te ajudar, mas não vai tirar da prova não Está entendendo o que eu estou falando? Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas vou dizer O dinheiro não vai te ajudar Aliás, pode te ajudar, mas não vai mudar a tua história Irmãos, a amizade pode te ajudar, mas não vai mudar a tua história Porém, Ele põe fim à terra, a, põe termo à a guerra Diga glória a Deus, meu irmão É Ele que corta o um laço É Ele que dá essa lança que queima os carros no fogo E o salmista, como eu já falei, ele diz Aqui é tais, e saber que eu sou Deus no, sou Deus No original hebraico, está assim Parem de lutar e saibam que eu sou Deus pegou aí a visão meu irmão, pegou aí a palavra Glória para de lutar com você mesmo para de confiar em dinheiro em amigo, no emprego para de confiar no status confia no Senhor diz assim, de saber que Ele é Deus sou exaltado entre a nação sou exaltado na terra irmão, o Senhor quer ser exaltado na tua vida o Senhor quer ser exaltado nessa história o dinheiro vai vir amém amados? o status vai vir mas não é isso que vai mudar a tua história É Jesus que vai mudar a história Porque ele de fato, irmãos Tem toda a autoridade Ele tem os cabelos brancos de autoridade E continuando no versículo 14, irmãos Ele viu que os olhos de Jesus Eram como chamas de fogo Irmãos, isso quer dizer um olhar para escutador O que, é que isso quer dizer? Um olhar de quem nada escapa Ele vê tudo Ele vê o que estão fazendo com você, meu irmão Ele vê quando te apontam ele vê, meus queridos Quando né, as pessoas querem te humilhar Quando as pessoas querem te diminuir Ele vê, irmãos sempre que eu vou falar isso Mas esses dias, irmãos Uma pessoa se desligou da nossa igreja Uma pessoa que já saiu, já voltou Demos uma segunda chance e tal, Saiu da nossa igreja Fala Uma besteira, porque hoje é assim, né irmão Antigamente, né pastor Os pastores davam uma repressão no crente O crente até chateava uma não, eu vou aceitar, né? O pastor está falando, mas agora não, né, meu irmão? gente diz uma coisa assim, não, eu vou sair, tá? E quer levar um bocado de gente junto, não é verdade? Não é assim, meus queridos. Aconteceu exatamente isso, uma pequena repreensão, o camarada saiu com a família tal, e mandou WhatsApp, né? Porque agora né, as pessoas não têm coragem mais de falar cara a cara, né? Porque detrás de uma tela todo mundo é valente, né? Todo mundo tem palavras ferinas, né? Detrás de uma tela, cara a cara não tem essa coragem. Mas a pessoa saiu, irmãozinho usou, assim, de uma ironia, de um sarcasmo, assim, profundo, irmãos. Quando eu li aquelas palavras, estava do lado do meu filho, assim, e meu filho ficou logo nervoso, né? Ele é muito ansioso, calma, vou terminar de ler o um textão lá. E Nesse texto, meu irmão, camarada com, com muita ironia, com muito sarcasmo, começou a querer me diminuir. Usou até um problema que eu tive de ansiedade, né? No meio da, da pandemia, eu tive um problema de ansiedade, e ele, assim, zombou um pouco desse, desse meu problema, e quando eu li aquilo, doeu no coração, poxa, alguém que a gente ajudou, mas tudo bem, e no final ainda soltou uma piada, dizendo que, né? enfim, querendo me diminuir, e aí irmãos, respondi com muita educação, mas com o mesmo sarcasmo, com a mesma ironia, respondi à altura, mas aquilo ficou no meu coração, sabe irmão, ficou no meu coração, e eu disse, meu senhor, de novo, já demos uma segunda chance, o cara fez a mesma coisa. Saiu falando mal tal. E eu, assim, atrás de casa tem uma varandinha, irmãos. Eu costumo orar lá e eu estava orando assim, de cabeça baixa. Quando, irmãos, eu me lembrei desse texto. Eu tenho olhos como de fogo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Ele vê tudo, meu irmão. Nada escapa à visão dele. As pessoas olham. E julga segundo segunda aparência. Não, o rapaz saiu de lá. O rapaz apontou, mas ele tem né, o, o, o porquê dele, meu irmão. O Senhor, ele sou dos corações. E ele não tem o um culpado por inocente. Eu vou dizer de novo, meu irmão. Ele não tem o um culpado por inocente. E ai é daquele que quer humilhar você. Ai é daquele que quer te diminuir. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor, ele resiste ao soberbo. Mas ele dá graças humildes. E agora seguindo o texto aqui, eu já estou concluindo a palavra de Deus diz no versículo 15 os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, irmãos para ser bem sucinto, porque o tempo já está indo embora mas pés como um latão reluzente, quer dizer um pé pesado quer dizer, sabe o que meu irmão? Imobilidade ninguém tira Jesus do seu lugar você está entendendo, meu irmão? Ninguém pode chegar e abalar Jesus. Abala mim, que sou carne. Abala você. Mas não abala Jesus. Nada pega o nosso Senhor de surpresa. Seus pés são como o latão reluzente. É pesado. Não é é, im é im imóvel. Não é? é inabalável. Ele está firme. Isso me faz lembrar, meu irmão, Isaías, capítulo 6. Né? que O texto de Isaías começa dizendo assim. No ano em que morreu o rei Uzias... Se você lê o contexto do livro, você sabe que o rei Uzias era o grande amigo de Isaías, não é? Isaías era, era, um pistolão, é? era, era o pistolão, né? Era o peixe, como se diz, né? De Isaías. Isaías estava no exílio, mas ele tinha um rei como um amigo dele, ó. Mesmo que queijo para Isaías, né? Mas olha só, a Bíblia diz que, Isaías, que o, o, o rei Uzias morreu. Isaías disse assim: No mano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto. E sublime trono, irmãos que coisa tremenda, ele estava dizendo, o Zias não está mais no trono mas o Senhor continua você está entendendo meu irmão ninguém tira o Senhor do seu trono não é o teu choro, não é a tua situação, não é o apontamento que faz a você, que vai abalar o Senhor, não meu irmão, ele é inabalável, mas ele é justiça, está centrado no trono da justiça e ele não tem um culpado por inocente. Diga glória a Deus, irmãos. Amém. E a sua voz é como voz de muitas águas. Isso quer dizer que a sua voz é mais alta do que qualquer outra voz. As pessoas às vezes querem falar mais alto do que nós, né? Já ouviu a expressão assim? Ganhou no grito? Já viu isso? Eu via muito. Meu pai fazia isso com minha mãe. Porque meu pai, quando ele não queria confusão, minha mãe chegava reclamando, só que ela não fazia... Carro dos vizinhos, meu irmão, tá certo, tá certo. Venham no grito, né? E eu costumo dizer. ganhasse no grito, visto com o meu pai, né? Carro dos vizinhos. Passei a minha força toda vendo isso. Tem gente que é assim, né, meu irmão? Chega para você quer ganhar no grito, né, meu irmão? Quer alçar a sua voz, pois eu digo uma coisa, meu irmão. Ninguém tem a voz mais alta do que a do Senhor. É a voz de autoridade. E quando Ele ordena, meu irmão, não há quem possa escapar das suas mãos. Isaías 43,13 A palavra do Senhor diz assim Antes que houvesse dia Eu sou e não há quem possa Escapar das minhas mãos Operando eu, Quem impedirá Meu irmão, essa voz poderosa Que está ao teu favor Diga glória a Deus igreja Irmãos Saltando aqui no texto Já estou concluindo A Bíblia diz, irmãos, que quando João viu todo aquele quadro Aquela visão do Senhor no meio dos, dos sete castiçais de ouro A Bíblia diz que o seu corpo fraquejou E ele caiu prostrado Ele caiu prostrado, meu irmão Porque todos aqueles que contemplaram Pelo menos uma fagulha da glória do Senhor O seu corpo não aguentou e fraquejou Mas eu quero fazer, irmãos Uma aplicação disso aqui na nossa vida Porque muitas vezes nós estamos prostrados Mas não é nem diante do Senhor É diante da luta Não é verdade, irmãos? diante da tripulação, da perseguição, dos apontamentos, daquela pessoa que estava do teu lado, sendo o teu braço direito, e voltou atrás e te aponta. Talvez você esteja prostrado nessa noite como João estava, mas eu quero que você siga comigo a leitura do versículo 17, que diz assim, Quando o vi, cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, se você está prostrado, não sei qual a situação, não é? Fisicamente você está de pé com um sorriso no rosto. Mas você sabe que seu coração está prostrado diante dessa luta. O Senhor põe a mão sobre o seu ombro nessa noite, dizendo: Não temas, porque eu sou o primeiro e o último irmão, que significativo é isso para nós eu sou o primeiro e o último quer dizer, sou eu que dou o começo eu que dou o pontapé inicial e só eu posso dar o fim você está entendendo, meu irmão quantas vezes já colocaram o fim na tua vida na tua história, no teu projeto mas o Senhor diz, a última palavra é minha porque só eu sou o ômega só eu sou o fim e ele disse ainda não é o fim, não temas e a Bíblia diz, irmãos Aquele que vive, estive morto. Olha só, meu irmão. Aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso quer dizer, meu irmão, que ele, apesar daquilo que ele passou, ele continua vivo, ressurreto no meio do teu coração. E ele diz, por fim, eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu quero que você observe que ele não disse... Eu tomei a chave como alguns pregos. Não, meu irmão, o texto é claro. Eu tenho. Porque foi ele que criou a morte. Você está entendendo, meu irmão? Claro, a morte veio para o mundo através de um pecado, mas o Senhor é o Criador de todas as coisas, você está entendendo? O inferno foi criado para o, o diabo e seus anjos, para puni-los, ele não precisou tomar a chave da mão do diabo, porque o diabo não é Criador de nada, a não ser da mentira, você está entendendo? Ele disse, eu tenho a chave da morte e do inferno, com isso o Senhor está dizendo, eu tenho o poder de tudo, fica firme, não esmoreça, eu sou contigo, e ele te coloca de pé nessa noite, ele quer te colocar de pé nessa noite, irmão ele está dizendo para mim e para você, eis que eu estou com você nessa luta eu sou aquele que te liga com o céu, diga glória a Deus eu tenho autoridade nada escapa dos meus olhos nada a minha bala. e se você está prostrado nessa noite o Senhor está dizendo fica de pé você não precisa estar prostrado Deus não te quer prostrado então, recarrega a tua bateria nessa noite. A luta ainda, ainda vai continuar. Eu, eu sou ousado em dizer, a luta vai continuar ainda por um tempo. Mas o Senhor está dizendo, segue mais um pouquinho, porque eu sou contigo. Diga glória a Deus. Porque, meus queridos, nós sabemos que na história... Na história do Eucleciano, né? Ele depois ele parou a, a, a perseguição contra... o. Os servos de Deus, ele parou Porque Deus assim o quis Mas o império romano, ele foi se diluindo Sabe o que aconteceu com o Deucleciano, meu irmão? Ele se suicidou Porque ele não queria que tirassem a sua coroa Você está entendendo, meu irmão? Aquele que perseguia foi morto mas a Bíblia diz, meu irmão, que João Ele foi o último apóstolo E ele foi o único apóstolo Que não morreu como mártir Ou seja, ele morreu de causas naturais Diga glória a Deus, glória meu irmão Deus. Sabe por quê? Porque Deus assim o quis Quiseram matá-lo, jogaram no Na prisão, mas ele morreu de causas naturais Essa é a palavra de Deus Para nós nessa noite Se você permanecer firme, meu irmão Saiba de uma coisa, o teu fim vai ser Glorioso, diga glória a Deus Meu irmão o teu fim vai ser glorioso, e aqueles que se levantam contra ti, saiba que o Senhor terá um encontro com cada um deles, ele não tem o culpado por inocente, então fica firme, meu irmão, não volta atrás não, não esmorece não, não se prostra não, porque Deus está contigo, ele é o Senhor, dono de tudo, Todo-Poderoso, amém queridos? Amém. O Todo-Poderoso, meu irmão, quando você menos esperar, o Senhor vai por fim, vai por termo, a esta guerra, quando você menos esperar, o um banquete está preparado. Porque no Salmo 23, irmãos, depois de toda aquela luta, né enfrentando o vale da sombra da morte e tal, aí, lá no finalzinho do Salmo, o Senhor diz assim: né? o nosso irmão Davi diz assim, prepara-me uma mesa, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transforma. Um Não é assim, meu irmão? Isso é uma mensagem para mim e para você: depois de cada luta, tem um banquete preparado. Depois de cada dificuldade teu um banquete preparado E o segredo, meu irmão É que ele unja a nossa cabeça com óleo Lá em Israel, meu irmão Quem tinha a cabeça ungida com óleo no jantar Era um convidado de honra eles ungiram a cabeça da, da, daquele homem, daquela pessoa honrada, e olha só, meu irmão, o salmista disse, e o meu cálice transborda, não é assim, meu irmão? Porque para o convidado de honra, eles não colocavam vinho na medida, não, eles colocavam um transbordante, dizendo assim, você é tão querido que você tem mais do que necessário, pegou aí, meu irmão, a palavra para você, quando essa luta passar, você vai ter mais do que necessário, e sabe o que é que? quer que você vai ter mais do que necessário a graça de Deus na tua vida. A abundância de Deus na tua vida. Então fica firme, meu irmão. Não esmorece, não. Porque Deus é contigo. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.